0: Einen schönen guten Morgen, heute mal ohne großen Prunk und Pronk und Video und Ton. Herzlich willkommen bei Morning Matters.
1: Guten Morgen, Patrick. Heute ist der 6.3.2022. Wir befinden uns gerade auf der virtuellen HeinzCon, äh, zu der wir ja. eingeladen wurden vom Rohwerk Verlag, was uns natürlich sehr freut. Äh, aber äh, wir wären auch äh, real da gewesen. Äh, aber die Omikronwelle hat äh, das Ganze verhindert, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wobei ich im Moment gar nicht weiß, wie die aktuellen Zahlen sind. Ähm, ich glaube aber, äh, es ist äh, der die Spitze ist schon erreicht worden und es geht jetzt wieder ein bisschen nach unten. Ne?
0: Aber ich äh, das Entscheidende ist ja sowas muss man ja vorplanen und ja. vororganisieren und äh, ich kann gut verstehen, dass man da nee, das, das, gerade so gerade so diese Frühjahrssituation ist ja äh, war ja letztes Jahr auch schon so ein, so ein sehr unsicherer Faktor. Ne? Ja. Im Sommer ist ja dann immer noch ein bisschen was anderes, aber gerade so im Frühjahr weiß man ja nie genau, wo wir gerade wie stehen.
1: Nee, das kann ich so. auch völlig nachvollziehen. Also für Veranstaltungen ist es eben sehr schwierig, ja. Darum sieht
0: unser Norddeich hier auch äh, sehr aus wie immer. <lacht>
1: Das stimmt wohl. Ja, wir haben äh, heute volles Programm. Wir müssen heute sehr pünktlich aufhören, weil wir gleich im Anschluss einen Workshop haben zum Thema Abenteuerforschen, wo wir ein Abenteuer für Wesen erforschen, und zwar äh, der Tanz der Träume. Ich habe es hier äh, ausgedruckt und bearbeitet. Da wird auch gleich Andreas dabei sein und Felix auch vom Urwerk Verlag, und danach gibt es äh, eine Runde zum Thema, wie leite ich investigative Abenteuer, wo wir ein bisschen was erzählen, was wir schon erzählt haben, aber auch ein paar neue Erkenntnisse vielleicht äh, einbringen können. Also Andreas sagte, er hätte auch ein paar neue Ideen, äh, was, man, was man so haben kann, aber allen voran geht es natürlich um die Fragen, die man ähm, aus dem äh, Publikum so bekommt. Das ist ja der Teil des, des Workshops, der interessant ist, ne? darum, darum machen wir das ja ja, das ist, äh, wir gucken mal, wie das, wie das so läuft. Das ist gleich also auf dem Discord-Server von der HeinzCon. Das äh, könnt ihr relativ leicht finden. Und dann begrüßen wir euch auch dazu herzlich. Und für alle Leute, die den Podcast hören, wahrscheinlich werden beide Workshops auch äh, demnächst als Podcast erscheinen. Aber Morning Matters erscheint ja immer ein bisschen früher. Darum ist das kein ja, Problem. damit ja. man nicht allzu sehr hinterherhinkt. Genau, richtig. Das ist, ist äh, Da muss ich auch nicht ganz so viel schneiden. Ja, das geht dann eigentlich relativ schnell. In dem Zusammenhang vielleicht einmal ganz kurz, wir haben im äh, beim letzten Morning Matters äh, haben wir uns noch über ähm, die äh, Krisen der der Welt unterhalten und dann hat die Krise uns eingeholt und äh, ja. diese Episode ist äh, sozusagen verschwunden. <lacht> ist, äh, die existiert
0: über Ukraine und so gesprochen. Ich glaube, wir haben kein Blödsinn geredet. Aber es war schon so, dass man irgendwie gedacht hat, wenn jetzt der Krieg ist, dann noch darüber zu sprechen, ob überhaupt... und
1: Ja, und dann noch die pizza Also eine sehr wirre Mischung. Insofern... Die Mischung
0: bei uns ist ja immer sehr exquisit hier im Morning Matters, ne? Also... Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, um vielleicht die wichtigen Infos aus der letzten Folge noch dann mitzugeben: Es kommt am 1. April eine Fischstäbchenpizza. Das war ein ziemlich ausgeklügelter äh, Gag, äh, also Marketing-Gag oder wie auch immer. Ähm, von
1: Iglo und Dr. Oetker.
0: Genau, und von irgendeinem Influencer oder was auch immer. Ja, okay. Es gab früher mal Pudding-Partys. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt bei Dr. Oetker. Das, die, das, war, war,
1: ein, das war ein einmaliges Event, Ach, äh, der ja, Pudding-Party, auf der ich war. Vielleicht äh, kann ich da noch mal bei Zeiten mehr darüber erzählen. Da muss ich mal die Adreizkarte aussuchen.
0: Ja, aber hatten wir ja jetzt auch schon. Das ist immer so ein bisschen, wenn man live dabei ist natürlich... Vielleicht ist man live dabei. Ähm, stimmt, ja. Und äh, Moonfall würden wir jetzt nicht unbedingt zum Film des Jahres vorschlagen. Ich glaube, so kann man die letzte Folge dann äh, zusammenfassen, neben vielem anderen, äh, was wir dann da, da im Umfeld immer noch plaudern. Ne? Das bleibt ja nicht dabei hängen.
1: Genau, das ist das ganz, ganz gut zusammengefasst, hervorragend. Ja. ja, wir wollen heute, glaube ich, das Ganze auch ein bisschen verlegerischer machen, also zum Thema, ne, was, was gibt es Neues, was haben wir sonst noch so in Planung, was für Fragen habt ihr? Am liebsten, wenn mir Fragen gestellt werden, dann kann ich darauf dementsprechend antworten, aber Patrick, du hattest ja jetzt Post bekommen von der Druckerei, mehrere große Pakete sind da, das heißt also, wir haben, wir haben ein paar neue Sachen im Shop,
0: Genau, ich kann sie jetzt nur so zeigen, weil sonst hätten wir hier irgendwie noch umfriemeln müssen. Die geheimnisvollen Magiewerker sind da. Der äh, Die dritte Fahrterweiterung für ähm, den Schatten des Dämonenfürsten, wo es eben um die Zauberkundigen geht, damit man die noch ein bisschen äh, mehr spezialisieren kann. gibt es für die verschiedenen Zauberschulen äh, spezielle Talente, die man dazu wählen kann, äh, um so noch ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen. Und ich finde, genau. mit sehr schlimm, äh, sehr schlimm Artwork, ich kann mal gucken, ob ich hier diese, das zumindest einmal kurz so rein zeigen ja, kann. Wir,
1: wir gucken ja immer, dass man es ähm, irgendwie sinnvoll ordnet, weil ja die alphabetische Reihenfolge völlig durcheinander ist im, im Deutschen. Ähm, also beziehungsweise, wenn wir es übersetzt haben, ist die äh, Reihenfolge anders. Das heißt also, wir gucken dann da immer, dass man irgendwie die Bilder noch ein bisschen anders verteilt. Und manchmal können wir auch aus, einem, aus einer kleinen Grafik eine große Grafik machen, weil die Grafik das hergibt.
0: Genau. Dann ähm,
1: das Schöne ist auch, ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal. Ja, also ich äh, habe das, äh, ich habe das nämlich auch noch nicht gesehen, weil ich äh, bin meistens so mit einer der letzten Leute, die das bekommt, äh, weil ich nie ins Büro fahre. Ähm, aber gut, äh, Patrick hat äh, jetzt den Trichter Nummer 3 ähm, in der Hand.
0: Genau, der ähm, ist äh, genau, beschäftigt sich mit Götter und Patronen ist wieder rappelvoll, 106 Seiten ähm, voller neuer Ergänzungen, die ihr für euer DCC spielt. Kannst du aber inhaltlich vielleicht noch mehr sagen als...
1: Ja, also es ist die große Götter- und Patronenausgabe. Also alles, was irgendwie mit höheren Wesen zusammenhängt äh, und mit Magie, findet man in dieser Ausgabe. Außerdem äh, Weltpremiere, äh, das erste Abenteuer auf dem Popoplaneten, was nicht von einem amerikanischen Autor stammt. Ja? Also das darf man auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Da hat Jonas ein ähm, sehr interessantes Abenteuer geschrieben, wo der Popoplanet eine Invasion startet.
0: Und auch Beyond the Wall hat eine neue Ergänzung bekommen mit Deine Helden, Deine Abenteurer. Mhm. Ähm, Wo es darum geht, wie entwickle ich denn selber so ein Abenteuer ähm, für äh, Beyond the Wall oder auch Charakterbücher. Äh, Aber was ich auch gut finde, äh, ein ganzes Kapitel dazu, äh, wie kann ich denn ein Abenteuer für ein anderes Rollenspiel für meine Beyond the Wall-Runde nutzen, weil die Regeln sind ja sehr... Entweder sehr, sind die Regelwerke sehr ähnlich oder ähm, sie sind, Beyond the Wall ist ja sehr einfach, auch was das Regelwerk angeht, so dass man sehr schnell Dinge anpassen kann ähm, und ein Abenteuer ist dann direkt auch drin, ich glaube, das ist das Abenteuer, mit dem quasi die Erstellung auch genau. äh, sozusagen als Tutorial gezeigt wird, kann man dann später auch spielen.
1: Ja, genau, das das stimmt. Und äh, auch äh, eine kleine Premiere, das ist äh, die äh, das neue Layout für Beyond the Wall, was wir jetzt mhm. haben. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus als das alte Layout und das wird dann uns auch in Zukunft begleiten für alle Beyond the Wall Bücher, die wir so machen. Mhm. Ja, das ist auch ganz gut. Das ist der erste erste Schwung an Dingen, die äh, die fertig geworden sind. Dann außerdem im Druck sind die kleinen Helden. Das hat leider ein bisschen länger gedauert als erwartet. Aber das bewegt sich jetzt auch nach vorne. Da werden wir ein bisschen zu spät sein. Also wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir es schon in diesem Monat verschicken können. Wir haben es Im Februar haben wir es abgeschickt an die Druckerei. Das hat also ein bisschen länger gedauert, also wir vermuten im Moment, dass es so im Laufe des Aprils dann ähm, kommt. Ich hatte gehofft, dass es Anfang April kommt, aber da Patrick die Daten etwas genauer studiert hat, sagt er mir, ja, ah, es wird wohl erst Mitte April werden. Genau. also Druckerei
0: sagt, da geht es bei denen ungefähr raus, dann müssen wir gucken, wann es hier ankommt mhm. und wann wir dann den Versandplan, also Mitte April um den Dreh und darum vielleicht auch in den frage hier zu beantworten, mhm. äh, wenn man jetzt den Trichter zur Bestellung hinzufügt, also ihr könnt jetzt noch problemlos... Ähm, Sachen zu Bestellungen hinzufügen, aber es verzögert sich dann eben entsprechend. Aber wenn man sagt, ob ich den jetzt habe oder irgendwie Ende April, äh, ist mir relativ egal, dann äh, kann man das problemlos dazufügen. Genau. Äh,
1: vier, vier gegen die Finsternis wird äh, ohnehin noch, das dauert noch ein bisschen. Also da habe ich äh, von Björn die Grafik mittlerweile gut, bekommen ja. ähm, für den Vorsatz, äh, den wir neu illustriert haben. Und dann äh, da müssen jetzt noch die, äh, ja, also die üblichen Korrekturen noch mal gemacht werden. Ja, also wir, wir polieren das Ganze jetzt auf, dann müssen wir noch diese Ergänzungshefte machen. Also ähm, sprich den Charakterbogen und äh, so eine kleine Regelübersicht und sowas, das kommt ja alles für alle Leute, die das vorgestellt haben, die bekommen das alle. Und ja, das äh, auch das ja. wird sich, denke ich, im Laufe des Monats ähm, wird sich das auch auf die Zielgerade zu bewegen ja. äh, zum, ähm, zum Druck dann.
0: Genau, also das wird nicht gleichzeitig mit den kleinen Helden, darum äh, Ach so, den, ja, stimmt. vier Helden ist wahrscheinlich, ähm, war dann, waren dann vier gegen die Finsternis gemeint, äh, oder, oder beides zusammen ist dann die vier Heldenkiste. ich weiß es nicht, ähm, äh, das, wird, das wird wahrscheinlich dann erst noch ein bisschen später sein. Also wir werden nicht so, wie wir es jetzt hatten mit Dungeon-Alphabet und ähm, Monster, so was ja eigentlich auch nicht geplant hatten, ehrlich gesagt, äh, die zusammen zu verschicken wird das jetzt auch nicht sein. Das heißt, äh, da gibt es noch ein bisschen Verzögerung. Und diese äh, diese kleinen Extras, die drucken wir aber ja auch anders. Also die, das ist nicht so, dass äh, weil wir jetzt irgendwie noch Charakterbögen dazu machen oder so, dass das Gesamtprojekt verzögert. Die, die haben wir in der Regel innerhalb von einer Woche hier, während so diese Hardcover aktuell sechs Wochen brauchen, bis vor kurzem brauchten wir acht. Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt.
1: Ja, das ist, das ist leider ein bisschen ärgerlich im Moment, aber ja gut, ich meine, ihr kennt ja die Geschichte, ne? Also ihr habt ja alle gehört, äh, warum, warum Dinge so lange dauern im Moment. Ähm, sehr gut. Ja, das ist auch schon mal nicht schlecht. Äh, das, äh, das, ist der Teil, der so demnächst erscheint. Und äh, ja, wenn, wenn keine Fragen so, ich sehe im Moment keine Fragen. Dann, äh, ich will,
0: noch mal, Ich habe das du, hier dann neben mir liegen. Oh, sehr gut. Der Königinnen, ich habe vergessen den Titel immer. Der Königinnen-Sohn aus Elfenland. Äh, ja, ein äh, interessanter Titel mit Hintergedanken. Ähm, der wird äh, gerade Korrektur gelesen. Darum liegt es äh, jetzt auch bei mir hier, äh, um es nochmal durchzulesen. Wir haben es auch schon gespielt in unserer DCC-Runde. Äh, da werden wir auch noch äh, dann mit Podcast drauf eingehen, das so ein bisschen genauer vorstellen für SpielleiterInnen, die das äh, angehen wollen. Was so die Besonderheiten dabei sind und äh, ja, so ein sehr schönes äh, ja, DCC-Abend war.
1: Ist es ist ähm, basierend auf den äh, Danzani-Geschichten, also ein bisschen äh, märchenhafter, äh, ohne den DCC-Charme zu verlieren. Äh, von Michael Curtis, sehr clever gemacht. Es hat uns. Also uns gut ausnahm gut gefallen, das Abenteuer, als wir es gespielt haben. Ebenfalls von Mike Curtis, übrigens gestern äh, ans Layout weitergegeben, ist ähm, äh, das letzte aus der Reihe ähm, der zweiten Welle an Abenteuern. Es ist Sea Queen Escapes. Das ähm, befindet sich jetzt im Layout und dürfte dann auch demnächst fertig sein. Dann äh, gehen wir noch einmal kurz durch. Wie, äh, wie so die Fahne ist, da wird dann ähm, Andreas und Günther werden da nochmal drüber gucken. Und dann äh, wird auch das wahrscheinlich in den Druck hin. Also auch da ist der Nachschub äh, nicht, äh, hört da nicht auf. Äh, da läuft also kontinuierlich weiter.
0: Ich weiß nicht, also, ob wir den, den Königinnen schon auf den Aufklebern drauf hatten.
1: Na, ich bin nicht sicher. Ich, wir müssen Oder wir ja schon die
0: nächste wir mal schon die nächste Welle einläutet, sozusagen.
1: Ja, da müssen wir, wir haben ja so eine, wir haben so eine Liste gemacht an Abenteuern, die da demnächst kommen. Müssen wir mal gucken, zu welchem größeren Projekt wir dann das mitgeben. Ähm, müssen wir mal schauen. ist genauso übrigens wie für den Trichter. Bei dem Trichter haben wir ähm, haben wir auch vor kurzem eine Reaktionssitzung gemacht, also für Trichter 4. Und Trichter 4 erscheint deutlich schneller als ähm, der dritte Trichter. Der dritte Trichter hat ein bisschen ähm, auf sich warten lassen. Das letzte Jahr war etwas chaotisch das wird aber jetzt nicht mehr so der sein. Also außerdem werden die Trichter wieder kürzer werden. Also da haben wir uns, glaube ich, alle in der Reaktion darauf verständigen können, dass wir nicht nochmal diese 100-Plus-Seiten haben wollen, weil das einfach unglaublich viel Arbeit ist, die nachzukorrigieren und auch zu füllen. Ne? Das ist sehr knifflig. Insofern gucken wir einfach mal, wie es da weitergeht. Genau. So, was haben wir denn? Jetzt kommen ja die ersten Fragen rein. Das ist auch ganz gut. Ähm, dann greife ich erstmal die Frage auf, die Patrick schnell beantworten kann. Äh, werden die Aufkleber äh, nachbestellbar sein? Ich äh, habe nicht die geringste Ahnung, aber Patrick weiß vielleicht, Aufkleber ob die Aufkleber sind, überhaupt drin sind.
0: Die Aufkleber sind in, diesen, in den Spielermappen und in der Spielleitermappe. Also, äh, wer die bestellt, kriegt, sind die, da sind die eigentlich drin. Wenn es da irgendwie ein Problem gab, gerne melden, aber ansonsten äh, sind davon sind da eigentlich immer welche drin, damit man die eben auf die jeweilige Mappe äh, draufkleben kann. Ja, sehr gut. Sehr ich kann auch den 350-Kilo-Trichter äh, den, äh, der, das ist ein Softwarefehler, ja, aber den wird es dann so auch nicht
1: geben. Genau, das war eine eine kurze äh, Erinnerung an den ähm, an die Homepage, wo das Gewicht äh, einer Ausgabe Trichter 350 Kilo hat. Ja, das
0: ist irgendwie, weil das eine Programm, das die Gewichtsangaben in Gramm haben will und der Shop eben in äh, Kilogramm. Und äh, wenn ich dann einfach sage, hier schickt, gleich das mal mit denen ab, dann kommt da dieser Fehler rein. Ist, ist, eigentlich, auch, ähm, ist eigentlich auch äh, für den Shop irrelevant, weil da trage ich manuell ein, in welcher Gewichtsklasse das bei uns liegt. Und dann äh, könnte man vielleicht auch anders machen. Vielleicht muss ich mir da nochmal Gedanken drüber machen. Ein
1: also sehr, sehr interessanter Fehler, ähm, der, ja. der da stattfindet. Das ist ganz, ganz spannend, ja. Die nächste Frage, die hier gestellt wird, äh, lautet, äh, sucht ihr momentan noch Mitarbeitende für eure Redaktion? Da kann ich jetzt nur die Frage zurückgeben: ähm, Für welches System und ähm, was, äh, was, was? Inwiefern, inwiefern sieht die Mitarbeit aus? Das, ähm, das ist dann eine Frage, die ich äh, natürlich äh, nur im Detail so beantworten kann. Und dann haben wir eine nächste äh, Frage. Ansonsten,
0: ansonsten schadet es nicht, sich einfach bei Daniel mal zu melden. Sag ja. Ich bitte, das
1: gut, Grundsätzlich schadet es nicht. Es kann aber nur sein, dass es irgendwie ewig dauert, weil ich äh, 500 ja, Sachen machen ja. muss gleichzeitig. Das ist das genau. große Problem. Aber ich sag mal, wenn, äh, wenn es zum Beispiel um Mitarbeit für den Trichter geht, da ist äh, ist eigentlich mit das äh, mit das Schönste, weil da gibt es äh, deutlich auch Bedarf an weiteren Leuten, die irgendwie Lust haben mitzumachen. Und insofern äh, kann man sich da auch ein bisschen ausprobieren. Das ist auch ganz gut. Das äh, Weil die Reaktionsarbeit ist ja auch tatsächlich eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Das äh, darf man nicht vergessen. Das ist also bei, ist also mit der, mit der wichtigste Posten, wenn man jetzt wirklich als Redakteur irgendwie oder Redakteurin arbeiten möchte, dann ist das wirklich so der wichtigste Posten, den man haben kann, und das ist sehr anspruchsvoll in der Hinsicht, weil man viele Dinge gleichzeitig machen muss, und man muss eben auch alles sehr gut können. Das ist ja das andere Problem. Also, es schadet dann nicht, ein bisschen zu wissen, wie die, ähm, ne, was eine gute Übersetzung ist, äh, wie man äh, gut Sachen ins Englische oder äh, ins Deutsche übersetzen kann, was gutes Lektorat ist, äh, wie die einzelnen Spielwerte heißen, wie die ganzen Fachbegriffe heißen und so für das System. Insofern ist das, ist das nicht verkehrt. So, dann ist die nächste Frage. Genau, wie Dennis schon sagt, äh, ne, hier beim Trichter, beim Trichter lernt man äh, im Grunde alles Wichtige und die Leute sind total nett. Das stimmt, ja. Völlig, völlig. Ich recht. meine,
0: so hast du es ja im Prinzip genau. ja auch gelernt, jetzt ein bisschen, aber durch den ja, damals hast du quasi ja, das ja auch äh,
1: gelernt, ja. Ja, das, das stimmt vorher. Und natürlich äh, durch unser Studium, Patrick. Äh, denn äh, wir, haben, äh, wir haben, wir können vielleicht äh, nicht, äh, nicht vieles, aber äh, Sachverhalte in Texten darstellen. Das haben wir im Studium, glaube ich, gelernt, genauso wie sehr viel lesen. Und, ja. eine große. Ich habe immer noch Skripte im Keller.
0: Ja, ja, ich weiß, das ist äh, super skurril. Ja. So, die
1: nächste Frage ist etwas länger und äh, ich äh, fasse sie mal äh, schnell zusammen. Äh, es gibt äh, im Moment eine größere Verlagsumfrage, auf so. die Patrick vielleicht gleich als erstes einmal kurz hinweisen könnte. Ähm, und die Frage, die dazu ist, ähm, werden wir die Ergebnisse gemeinsam mit den anderen Verlagen besprechen? Oder bleibt ihr da weitestgehend unter euch? Die Umfrage ist übrigens... Eine klasse Sache und eine gute Idee. Genau, das, das war's. es. Okay, ähm, erst mal, erste Frage, Patrick. Was ist das für eine Umfrage? Wo kann man da mitmachen und wofür ist das gedacht? Ich
0: suche mir gerade den Link raus. Ah, ähm, sehr gute Idee. Genau, es ist eine Umfrage, die wir zusammen mit anderen Rollenspielverlagen äh, machen. Also Pegasus, ähm, der Urwerk Verlag.
1: Ähm, Ulysses, Ulysses Fantastik. Der, genau,
0: der Heinrich Töpflers Verlag ähm, und genau. der Midgard Press. Ähm, sind aktuell dabei, die haben wir äh, ins Leben gerufen, um einfach mal so eine so einen Überblick über Rollenspielszene, über Entwicklung einer Rollenspielszene und Ähnliches äh, abzufragen. Ähm, die haben wir dann auch professionell in Auftrag gegeben, also da hängt jetzt nicht, wenn da irgendein Fehler ist, muss ich da zum Glück nicht dran und auch wenn wir vielleicht viel Spaß daran hätten, müssen wir auch nicht zwingend äh, die Daten in Rohform äh, selber bearbeiten. Ähm, ist auch, auch,
1: auch ganz gut. Also es ist nicht so, ähm, also nicht so, als ob wir das nicht schon mal gemacht hätten. Ne? Aber, wahrscheinlich,
0: ähm, wahrscheinlich dürften wir es und können wir es, weil wir die Daten irgendwie auch kriegen, aber ähm, wir müssen es eben nicht. Das heißt, da ist, ist auch jemand hinter. Und es gibt auch noch äh, neben der Umfrage, die wir bei euch haben, auch noch so eine größere Repräsentativ, also äh, wo es darum geht, Rollenspiel in der größeren äh, Gemeinschaft in der Bevölkerung oder so, Bekanntheitsgrad und ähnliches abzufragen, das ist äh, auch nochmal so ein Teil des Ganzen ähm, und wir werden den, das zusammen mit den anderen äh, beteiligten Verlagen besprechen ähm, da haben wir auch überlegt uns zu treffen, um das gemeinsam einmal durchzugehen und äh, zu überlegen, was für Schlüsse man da rausziehen kann ich glaube, jeder wird das auch so ein bisschen für sich selber machen natürlich, was man da für Schlussfolgerungen rauszieht ähm, wir haben noch nicht genau besprochen, wie und in welcher Form es so eine Veröffentlichung oder sowas geben wird. Ich denke, irgendwas werden wir davon bestimmt irgendwie bekannt machen und äh, wir haben noch nicht drüber gesprochen, wie und in welcher Form. Also genau. Wir sind ja jetzt hier auch nicht im Morning Matters irgendwie Geheimniskremer, von daher kann ich mir vorstellen, dass die eine oder andere Zahl uns hier auch nochmal rausrutscht, wenn die Ergebnisse da sind oder so. <lacht> Aber... Äh, <lacht> So, das sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, es ist einfach so. Ne? Ich glaube, wir werden jetzt hier keine powerpoint präsentationen machen, aber wenn die Ergebnisse da sind, das glaube ich für das vielleicht auch nochmal Thema hier. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das sind so Dinge, die wir noch besprechen und ähm, bezüglich anderen Verlagen, da gibt es auch durchaus Anfragen. Also, wir haben, wir haben am Anfang, das Ganze ist Teil eines größeren Prozesses, sich eben irgendwie zu vernetzen. Das ist jetzt ein Projekt von denen, die da sehr schnell angegangen werden konnten und die auch so einen ersten Schritt dann quasi ermöglichen und ähm, jetzt muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben viele andere äh, Verlage und äh, Akteure in der deutschen Rollenspielszene angeschrieben und die einen oder anderen hatten Interesse und die anderen nicht. Und äh, so hat sich das jetzt eben ergeben. Und ich glaube, so wird sich das auch weiterentwickeln. Das heißt, wenn irgendjemand kommt und sagt, mal, ich würde jetzt gerne bei euch mitmachen, sind die Türen eigentlich offen in dem...
1: Ja, es, also es geht... Es, es, ne, was was aber... Es geht ja schon um Verlage. Ja, also das ist...
0: Und das ist ein Kosten... Also, ne, das ist ein, Wir haben Geld dafür bezahlt. So, und das äh, ist ja dann so eine Sache, genau. die mitläuft.
1: Insofern äh, ist das, ne, das ist also... Ein, ein Beginn von etwas und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und äh, ne, gleich gilt eben auch für die Ergebnisse. Wir werden dann sehen, was da rauskommt. Also ähm, da hat ja jeder, äh, jeder, Mitspracherecht, was man damit macht genau. und wie das dann ausschaut. Genau, das auch dauert auch. aber auch noch. Die Umfrage läuft ja gerade erst an. Also, das ist ja jetzt hast du den Link schon rausgefunden?
0: Ja, ja, ich schreibe ihn gerade. Sehr gut. Ähm,
1: die Umfrage läuft ja jetzt gerade erst an und die läuft ja noch bis äh, Ende März, meine ich. Und dann äh, sind natürlich alle herzlich eingeladen mitzumachen. Also, da, da ist die, die normale, äh, der normale Datenschutz ist sozusagen auch drin, wie es üblich ist. Also, da muss jetzt auch keine Angst haben, dass irgendwie personenbezogene Daten gespeichert werden oder irgendwie so ein Quatsch. Ähm, das ist eine ganz normale äh, Umfrage, die, ähm, die da stattfindet. Insofern, glaube, wir sind auch gespannt, was herauskommt.
0: Es sind auch viele Fragen natürlich dann die üblichen äh, Marktforschungsfragen ja, bei sowas, ne? Und ja, ja, also. ähm, weil das gerade auftauchte, vielleicht wird auch was, genau, das sind so Dinge, die man klären muss, ne? Macht man das alle paar Jahre vielleicht mit einem ähm, mit einem äh, entsprechenden äh, anderen Fokus, vielleicht nochmal, jetzt spielte Corona natürlich eine Rolle in der Umfrage. Äh, vielleicht macht man in ein paar Jahren nochmal was anderes mit einem anderen Schwerpunkt, so neben den Grundfragen. Mal gucken. Ähm, okay. Und ich glaube, es hat kein HTTPS im Link, weil das eine Weiterleitung auf die, äh, also die, die richtige URL ist sehr viel länger und äh, die hat ein HTTPS, nur diese Weiterleitung glaube ich nicht.
1: Okay. Sehr gut. Ähm, ja, das ist ja im Moment alle Fragen äh, abgearbeitet. das ist schon mal ganz gut. Dann äh, kann ich einfach mal kurz sagen, warum ich letzte Woche nicht konnte. Da war ich nämlich auch im Trödelmarkt. Das war eines der traurigsten Ereignisse, die ich äh, seit langer Zeit hatte, weil äh, der Trüdelmarkt bestand nur noch aus Händlern.
0: Mhm. Ist das ist so, ja.
1: wirklich bedauerlich.
0: Also, hey, da ist dann vielleicht noch so eine ganz kleine Ecke am Rand, ja. äh, wo so ein paar Privatleute äh, sind, aber ansonsten ist da viel viel wirklicher Handel. Ja, ja. ja
1: also, das ich sag mal, wenn ich E-Zigaretten wenn ich e rauchen würde oder andere Dinge mit einem USB-Slot irgendwie bedienen möchte, dann bin ich da richtig aufgeregt. Ja, also
0: mein, meine Mutter fährt immer zum Trüdelmarkt, um sich neue Batterien in die Uhren einsetzen Auch zu gut. Äh, auch weil es da günstiger ist als äh, so im normalen äh, Handel.
1: Ja. Aber ich, ich, vermute, ich vermute, das wird alles äh, ganz äh, fein steuerlich auch ähm, abgerechnet. Äh, Wahrscheinlich.
0: Hier muss man ja einfach von außen. Das aufgehen, ist einfach ein Gewerbe, ja. Ja.
1: Es, es war, aber ich, ich war wirklich, äh, weil das ist der Trödelmarktplatz äh, gewesen, wo ich schon als Kind äh, selber äh, auf dem äh, Trödelmarkt verkauft habe und wo mir auch mal ähm, eine Überraschungseierfigur gestohlen wurde. Oh nein! Ja, es ist, äh, wie das so ist, ja. Ähm, und es ist sehr interessant. Aber ist das
0: ein regelmäßiger oder so ein, war das jetzt so ein einmaliger? Nee, das ist
1: ein regelmäßiger. Ja, ja. Äh, das ist ein regelmäßiger. Tor. Ich, ich glaube, das ist einer von diesen wie heißen die, das ist diese Ausrichter ist glaube ich Melan oder so, kann es sein? Das ist ähm, das ist so ein regelmäßiger äh, Veranstalter von, von ich solchen. Weiß, dass
0: wir, ich weiß gar nicht, wie das noch ausging. Wir hatten bei uns riesige Diskussionen darüber, äh, über einen äh, Markt, ähm, weil der eben schon weil die im Raum stand, ob der nicht eigentlich schon zu kommerziell ist, mhm. um noch als Markt durchzugehen und mhm. ob du da nicht andere Genehmigungen brauchst und sowas. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau ausging, aber da gab es riesige Diskussionen drüber. ne? Und wie hoch ist der Anteil von wirklichen Trödlern im Vergleich zu äh, gewerblichen Händlern und, äh, und solche Sachen? Ja. Also ja das, war, das, jetzt, das war, war wirklich auch.
1: 90 Prozent war das Handel. Ja, ja, die also haben... ähm, das ist irgendwie, das ist wirklich schade, weil du, find, also es ist, du findest ja auch nichts. Also das ist, du gehst dann da durch und du guckst dir irgendwie ähm, ne, ja Auslagen an alten DVDs an, ähm, die einfach normal kosten. Ähm, du kannst Laptops kaufen, was ich nie machen würde auf einem Trödelmarkt. Die waren auch noch verpackt und so, aber ich, ich fand das alles. nee, also das war wirklich sehr, sehr schade. Hörspielkassetten habe ich irgendwie eine, einmal eine Kiste TKKG-Kassetten gefunden, irgendwie oben von Leuten, die dann äh, wirklich normale ähm, Trödler waren. Wo du dann auch mal irgendwie so zwei, drei interessante Objekte irgendwie aus dem, aus dem normalen Haushalt irgendwie gesehen hast. Und nicht irgendwelche T-Shirts oder so. Und ja, das ist, ja, es war sehr schade. Also, das hat mich, das hat mich wirklich etwas betrübt zurückgelassen.
0: Naja, ich weiß, dass du dich sehr gefreut hast und deine, ja. deine Einkäufe hier teilen wolltest. Ja es äh, hat sich damit dann ja leider erledigt.
1: Komplett erledigt. Also wirklich, ähm, wirklich absolut gar nichts. Noch nicht mal, also selbst alle Bücherstände, die ich gesehen habe, war, hatten nichts. Das war wirklich eine reine ja, Taschen ja, aber Selbst die die das schon
0: irgendwelche Antiquitätshändler, äh, so die dann so dabei waren, also bei nee. uns habe ich einen, aber selbst die hatten jetzt nicht wirklich alte Schätzchen, sondern nee. so Mängelexemplare oder so, die so woanders eingekauft haben. Aber nee, leider.
1: Haben Leider, leider nicht. Also, das, ich meine, jetzt muss man natürlich auch fairerweise sagen, es ist, es ist, denke ich mal, schon 30, nee, 30 nicht, aber 25 Jahre her, dass ich, dass ich da ausgestellt habe. Vielleicht sogar noch länger. Aber ja hat sich hat sich ein bisschen verändert die die, die Szene aber vielleicht gibt es ja noch diese coolen kleinen Trödelmärkte ich glaube glaub,
0: man muss darum sagt ich das ich glaube man muss eher gucken nach diesen kleinen äh, ähm, die nicht regelmäßig sind mhm. also was für ich die Kirchengemeinde XY macht mhm. einen Trödelmarkt ich glaube das sind die wo die Privatleute dann äh, hingehen da, da weiß ich auch dass ich da irgendwann auch mal bei irgendeiner Kirchengemeinde irgendwo oben in, am anderen Ende von Gelsenkirchen ähm, dabei war, um dort, äh, dort Trödel zu verkaufen. Weiß gar nicht, was wird, aber es e ist ewig her, keine Ahnung, ja. Also, aber es so gibt ja noch ebay, eBay dafür, ne, das ist ja vielleicht auch nochmal so. Das ist der Punkt, ebay. es ist
1: eben alles bei eBay. Du musst dich nicht mehr in die Kälte stellen, du sitzt ja, du kannst es kon
0: kontinuierlich machen, du musst nicht irgendwo ja. in einem, im Kellerraum irgendwie Sachen sammeln, damit du alle halbe Jahr mal auf den Flohmarkt gehst oder auf den Trödelmarkt gehst, sondern Du haust es eben raus, wenn es kommt.
1: Ja, das stimmt. Es ist, ist ein Faktor. Das ähm, ja, es hat sich leider, hat sich leider ein bisschen verändert. Und äh, dann ist ja auch noch Ebay äh, zu äh, eBay Kleinanzeigenrunde schon rüber gewechselt äh, naja, äh, genau Weil bei eBay ja auch schon so viele Händler waren. Das ist, äh, ah, das ist alles ein bisschen das ist alles ein bisschen schade. Ähm, aber gut. Äh, was auch noch nicht schlecht ist, sind natürlich irgendwie so Kaufhäuser der Diakonie oder sowas. Ne? Also da gibt es ja auch noch ähm, immer so äh, Ecken, wo irgendwie Bücher sind oder Möbelstücke oder äh, weiß nicht, Schallplatten. Ich
0: muss dir mal sagen, wenn hier die nächste Bücherbörse ist, dann. Ja, sag mal äh, Bescheid. Dann ja, kannst du da mal rumstöbern, ja.
1: Ich weiß noch, äh, dass ich mal bei irgendeinem Ding war. Ich glaube, das war auch so ein Kirchending. Ach, was, äh, da war, da gab es jedenfalls auch, äh, da konntest du die, glaube ich, ähm, ähm, Kiloweise hast du da bezahlt.
0: Mhm. Manchmal machen das auch Stadtbüchereien, muss man vielleicht auch mal gucken. Ich weiß, dass hier die Freunde der Stadtbücherei, mhm. die machen dann auch irgendwie kiloweise, wenn die irgendwie ausmisten sozusagen.
1: Das Problem, das Problem meistens bei Stadtbüchereien ist natürlich, dass sie immer hinten so einen Aufkleber ja, drauf ja, haben. Genau. Ja, ja, genau. So, hm. Ich immer nicht bin ich immer nicht ganz bin ich immer nicht so glücklich mit, Ja. Ähm. Ah, ja, das ist ja der Nachtflohmarkt in Fohwinkel. Es ja, äh, gibt ja gibt ja auch noch so besondere äh, Event-Dinger. Also ähm, das, äh, das ist, ich glaube, äh, in Leipzig gab es auch diesen, ähm, diesen gothic trödelmarkt oder sowas. Oder Gothic-Markt. Ich bin da nicht sicher. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Aber äh, hörte ich auch, dass dann irgendwie so das alles unter einem einem speziellen ja, ich, dann. Jetzt,
0: wo man es gerade so überlegt, auf der Spielemesse war dieser Bereich von äh, oh, ja. Spiele, gebrauchten Spielehändlern früher auch größer. Das oh, war ja, ja früher fast eine ganze Halle. Jetzt musst du die schon dazwischen suchen. Es ja. äh, sind nur noch sehr wenige Stände, die das... Also auch die werden das gewerblich machen. Ne? Also du hast ja nicht zu Hause fünf äh, Risikospiele äh, rumstehen <lacht> äh, in der Regel, äh, also auch vor allen Dingen nicht fünf alte, ähm, aber äh, die, die sind auch weniger geworden, so die wirklich auch hm. alten Kram da haben und nicht nur die neuen, äh, neueren Sachen.
1: Jetzt vor allen Dingen ist es ja auch ähm, ein Punkt, die... Ähm, du musst sie ja lagern. Ja? Also Das ist beim ja, ja. spielen ja sehr, sehr schwer, weil das irgendwie gigantische Volumen sind, die du da irgendwie einlagern musst. Ja. Ähm, und das andere, was gerade im Chat erwähnt wird, die Standkosten der Spiele sind natürlich auch, du musst es ja irgendwie auch reinkriegen. Ne? Ja, wobei ja, das passt natürlich, natürlich schnell also rein.
0: Zumindest bei den Jahren, wo wir da waren, hat sich nicht so viel getan. Jetzt muss man gucken, wie es sich entwickelt, wenn die... Ähm wenn die, die Spielwarenmesse das übernimmt, also zumindest auch dieses Jahr sind die Preise noch gleich, wie, wie wir sie auch, ich glaube 2016 waren wir das erste Mal da, da hat sich, glaube ich, gar nicht so viel getan, also so von der Größenlage habe ich die immer noch im gleichen, also gerade, es gibt so, ähm, eben gerade so kleine Händlerstände äh, oder kleine Verlagsstände, das, mit denen haben wir ja auch äh, angefangen und mhm. da hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Aber ich bei so richtigen Flohmärkten oder Trödelmärkten wahrscheinlich äh, schon stärker. Ich glaube, weil natürlich, ich glaube auch, wenn da ja. die Händler reinkommen, dann äh, ist es natürlich interessanter, weil Händler, von Händler kannst du mehr verlangen als äh, von ja. äh, Onkel Klaus und Tante Emma, die äh, ja. irgendwie ihre, ihren alten Besitzstand da verkaufen wollen und äh, sowas,
1: ja. Ja, das stimmt schon. Ja, guck wir mal. Also äh, vielleicht ist das äh, vielleicht ist das noch mal eine, eine Ecke, wo wir äh, wo wir mal einen Rollenspiel-Trödelmarkt aufmachen müssen, Patrick. Und, äh, ja, wer
0: weiß. Ich meine, gab's gibt's ja auch mal bei manchen Cons, ne? Bring and Buy oder mh. so ähnlich. Oh,
1: das kann ich kann mich noch erinnern bei der Feenkon. Erstmal Feenkon, wo ich da war, äh, bist dann irgendwie hingegangen mit mit irgendwie so einer großen Kiste und dann sagten die schon, ne, wir nehmen nichts mehr an, <lacht> das war zu voll war. Aber das wär's. Nächstes Mal, wenn wir eine Con machen, also, weiß ich die, 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 gerade das -Con dieses Jahr fällt ja aus von uns, genau. aber sonst haben wir immer die Gelsen-Con, da machen wir auch so ein bring and buy das ist eine gute Idee.
0: Können wir machen, ja, da können, können wir auch die ganzen Geschichten, die wir hier irgendwann mal für den Verlag so als Ansichtsexemplare oh, das gut. gekauft haben, ähm. Wo wir dann gesagt haben, machen wir doch nicht. Oder äh, wo sich manchmal auch. Also es gibt ja viele Gründe, warum wir ein Spiel nicht machen. Äh, also es muss ja nicht das Spiel schlecht sein, deswegen. Ähm, aber wo wir sagen, brauchen wir nicht mehr, das äh, ist nochmal eine Idee, ja.
1: Ja, so also Brilliant weiß schon ganz gut. Also das ist, äh, das ist immer ganz nett, äh, wobei ich da auch manchmal äh, nicht ganz sicher bin, ob die Leute überhaupt einschätzen können, ob das Ding wirklich 60 Euro wert ist, was sie da hingelegt haben. Weil ich denke mal immer so, ja, eine kurze Recherche äh, offenbart hast eigentlich nicht, das ist, 60 Euro ist so dieser eine Verkäufer bei Amazon, der ähm, irgendwie so automatisch die Preise so anpasst.
0: Ja oder, du, ja, oder du trägst es einmal so ein und dann vergisst ja. du es. Äh, ja. Das, äh, das du wartest, genau. Bei diesem Rollenspielladen hier, hier in Gelsenkirchen äh, war es ja irgendwie so, äh, dass der, als er die Dinger gekauft hat, den Preis hatte und den so gelassen hat, auch wenn das Ding ja, schon längst out, out of print war, und äh, die Preise in die Decke gingen, äh, wo ihr da das ein oder andere Schnäppchen ja. gemacht hattet.
1: Ja, das stimmt. Da konnte ich meine ganze Warhammer Second Edition ähm, ja, ordentlich vervollständigen. Das, das, stimmt. Leider, leider, leider äh, verschwunden der der Gelsenkirchener Laden. Ähm, und ähm, ja, auf der anderen Seite ist es auch so, muss immer jemanden finden, der das auch, den das auch interessiert, weil naja. ähm, ich sag mal die äh, die World of Darkness-Sachen, die man da äh, so rumliegen hat, äh, mögen vielleicht viel wert sein, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das ist... Ja, aber dann wir nehmen wir das
0: nochmal mit in unsere Planung. Ich finde die Idee nicht schlecht, müssen wir dann... Können wir, können wir gerne machen. Wir sind da eh noch in den Fußstapfen, wenn wir das anders machen wollen als die letzten Male und vielleicht ein bisschen größer, aber wir haben ja jetzt auch dann ein Jahr Zeit, das in Ruhe anzugehen. Und
1: Jetzt, zumal wir, wir ja auch, äh, also das, das haben wir auch, ne, also die die Appendix-N-Buchreihe, äh, da haben wir auch ja, noch einiges, ja. ähm, was wir ja. da irgendwie äh, auch präsentieren können. Und ja, wir gucken einfach mal, was da rauskommt. Finde ich aber nicht schlecht. Wahrscheinlich werden wir dann mehr Bücher haben als vorher, Patrick. Also das könnte, könnte sein. Kann ich mir gut
0: vorstellen, ja.
1: Ich hatte gerade, ich, 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 ich auch ich war auch gerade nicht sicher, was du verkaufen möchtest von uns. Ich habe den Eindruck, wir brauchen das alles.
0: Naja, ja. okay. Weil du das mal so sagtest, so ein paar Dinge braucht man da nicht mehr. Ich sehe schon, da kommt man aus der Verlagsbibliothek und sagt, ja gut, die brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Ja, ich
1: habe ich hab so, so ein paar Sachen, die, die irgendwie rumliegen. Ich, äh, also ich fände es ja schön, irgendwie eine relativ große Bibliothek zu haben. Das finde ich als Verlag jetzt grundsätzlich nicht so verkehrt. Ich muss aber auch leider feststellen, ähm, durch Kickstarter ist es leider so unübersichtlich geworden an Produkten, die so im Jahr erscheinen, dass ich dabei weitem nicht mehr äh, die Übersicht habe, was alles erscheint. Obwohl ja, ich jetzt ja. schon mich bemühe, mich gut zu informieren.
0: Wir haben gerade auch so kleine Fanscenes und so. Ja. Ne? Also ähm, ja.
1: Ich frage mich immer noch, was dieses eine Paket war, was wir nie bekommen haben. <lacht>
0: Wir, wir das hätten es nie erfahren, das hat wir sich auch nie und gesagt, hallo, hier ist ein Paket für euch zurückgekommen. Ja. Das ist Super strange, naja. Aber na, wir haben es auch nicht vermisst, von daher sehr... Das äh,
1: stimmt, ja. Na, es, ist, es ist wie die PDF-Version, die man dann irgendwie nicht mehr runterlädt, weil man das schon na, ja, vergessen genau. hat. Naja, das, das ist ein bisschen verrückt, ja. Naja, ja, klasse, keine Fragen, ist ja fantastisch. Äh, wollen wir einfach weitermachen mit äh, banalen Dingen? Äh, dann äh, gehe ich einfach mal weiter. Was soll ich denn hier noch auf meinem Zettel? Ja, Elden Ring, Patrick. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, wir haben noch nicht über Elden Ring gesprochen. Ich glaube, wenn es was gab, was mich die letzten Wochen beschäftigt hat neben dem Verlag, was echt Elden Ring. Äh, ja. Wobei ich ich fand sehr äh, interessant. Bei uns auf dem Discord hat Sarah heute ihre Erfahrung mit dem Spiel beschrieben, wo sie äh, den hochgelevelten Charakter äh, ihres Freundes quasi genommen hat äh, und mit dem ins Stadtgebiet zurück ist, um da Dinge zu erkunden. Und ich habe mich so wieder gefühlt. Äh, ich habe, glaube ich, ich, in der Story ich habe diesen ersten Boss noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast äh, und versucht hast. Ich, ich reite einfach irgendwie wild durch die Gegend und bin plötzlich, in. ich bin schon in der nächsten Region. Also, weil ich irgendwie einen kleinen Pfad gefunden habe und da lang und man guckt sich das an. Und dann will man ja auch nicht zurück, auch wenn man noch weiß, in der ersten Region ist auch noch was, nicht, was man sich nicht angeguckt hat. Also vielleicht muss man mal einen Schritt vorher anfangen, bevor ich meine. Fangen wir mal.
1: Genau, ich fange ich fang mal an. Ja. Ich, ich komm noch, ich, wir kommen noch mal rein. Wir noch also mal rein Elden Ring ja. ist das lange erwartete Open World ähm, Souls Like äh, Spiel von From Software. Ja, also das heißt, wir wir befinden uns in der Reihe Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne und haben jetzt das erste Mal eine Open-World-Variante davon. Das äh, ist so gemacht wie bei Breath of the Wild. Also das ist schon sehr clever. Das hat sehr viele ähm, Komfortfunktionen, wie beispielsweise, wenn du reitest, musst du nicht absteigen und dich bücken, um irgendwie ein Kraut aufzusammeln, sondern du drückst einfach Y und dann hast du es eingesammelt. Ja? Fantastisch, absolut toll. Es ist aber gleichzeitig auch ein sehr schweres Spiel. Das bedeutet also, du stirbst relativ häufig. Auch wenn du das gut kannst, denke ich, wirst du da häufig sterben, weil du oftmals gucken musst, was für Angriffsmanöver hat denn der Gegner so. Und dann ist es aber ganz interessant gemacht, du stirbst dann und dann verlierst du alle deine Runen mit, also deine Erfahrungspunkte sozusagen, mit denen du aber auch Ausrüstung kaufen kannst. Und dann musst du eben, wenn du wieder da bist, zurück, um deine Runen zurückzubekommen. Und dann ist alles okay. Wenn du aber auf dem Weg dorthin nochmal stirbst, dann sind deine Runen weg. Also, wie gestern Abend, sind meine 2700 Runen verschwunden. Ja. So, Das heißt also, ähm, es gibt so Frustfaktoren da drin. Es ist aber sehr faszinierend, weil es ist ein, ein Spiel, was Risiko und Belohnung gut ausbalanciert. Das ist wie bei DCC, Risk and Reward. Das ist schon ziemlich clever gemacht. Das macht wirklich Spaß. Es ist kein Spiel, wo du sehr schnell sein musst, meiner Meinung nach. Das ist schon... Das ist schon...
0: Also außer beim Ausweichen.
1: Außer ähm. Sagen wir mal, du musst da präzise sein. Du yeah. musst aber nicht schnell sein. Also es ist nicht so ein, so ein, so ein Button-Mesher oder sowas. Nee, ja? so,
0: also, ja, ich ich habe ja Smash Bros
1: gespielt. Ja. Bei Smash Bros musst du auch schnell sein. ja, ja gut. Weil das ist, das ist halt echt krass. Da, da verzweifle ich schon als fast 40-Jähriger äh, zum Teil. Bei, bei Elden Ring oder Dark Souls, das geht relativ langsam. Das Coole ist jetzt, vorher war bei Dark Souls, war das, es war kein richtiger Schlauch. Ne? Also, es ist der, es war schon sehr schlauchartig. Du konntest aber irgendwie immer noch gucken, wo du dann so hingehst, ja. Hier ist es aber jetzt wirklich Open World. Das bedeutet also, wenn du dich an einem Boss festgebissen hast und du kommst da nicht weiter man dann kannst du auch erst einen anderen Teil machen, was den Frustfaktor so ein bisschen runternimmt. Und ja, es ist und sehr faszinierend.
0: Kommen, wenn du stärker geworden bist oder so. Ne? Also das ist ja bewusst darauf angstgelegt. Wenn du aus dem ersten, aus dem Tutorial quasi rauskommst, ist da gleich so ein Bossgegner, der darauf ausgelegt ist, nicht unbedingt beim ersten Mal besiegt zu werden. Oder im Tutorial gibt es schon einen, wo du eigentlich nicht... Also man kann ihn, also du kannst die alle kann besiegen. Man. Es ist nie, äh, auch du kannst auch mit niedrigstufigen Geschichten das alles schaffen, aber es ist dann eben eher Player Skill als äh, Charakter äh, Skill, ja genau.
1: Und äh, es ist wirklich, wie äh, ne, es, wie äh, es so schön heißt, ne, hier ne, wer wer zu gierig ist, äh, genau, der stirbt, ja. Das ist das ist der Punkt, ne? also wenn man zu viel möchte, dann ist das, ähm, dann wird man da bestraft, weil auch egal wie hochstufig du bist eine einfach, ein einfaches Skelett mit einem Schwert oder irgendein so Goblin kann, wenn das einen guten Angriff macht, irgendwie die Hälfte deiner Lebenspunkte runterziehen ja, ja, genau. vielleicht sogar noch mehr. Na, und wenn dann noch ein zweiter dazu kommt, das, das Spiel wird sofort anders, wenn du gegen drei Gegner kämpfen musst, dann hast du ein großes Problem, weil du musst, dein, deine, deine Ausdauer geht runter fürs, fürs Blocken, du kannst nicht so oft, du kannst nicht unendlich oft hin und her springen, Na, wenn du überladen bist, bist du ohnehin sehr langsam, also wenn deine eine Stärke nicht hoch ist, das ist schon sehr clever. Also sind Schweine
0: sind schweineteuer, kann ich sagen. Ich bin jetzt ja. aber, aber ich was ich an dem Spiel interessant finde, also neben den Aspekten, die du schon genannt hast, es hat eigentlich keine riesige Story. Also ähm, du sollst eben den Regen wieder ja. zusammensetzen und da gibt es verschiedene Teile, die du zusammenholst und es gibt immer so kleine Nebenquests, die aber auch nicht, ähm, es gibt keinen Questblock. Also vom ja. Design her schon nicht. Ja. Äh, ich glaube, es gibt schon noch mehr Geschichten. Ich habe auch schon so ein paar NSCs, die dir dann was erzählen. Ja. Und dann musst du dir überlegen, was meinen die wohl damit? Oder ich finde es später irgendwie eine Stelle, die passt. Ähm, also das schon. Aber äh, es ist es ist nicht so, dass ich durch die Welt reise, weil ich irgendeiner Story folge. Mhm. Sondern ich reise durch die Welt, weil ich wie gestern, ich dann irgendwie dann, ach, jetzt laufe ich noch mal da den, zu dem Rand der Karte, Oder oh, ist ja so ein Gang, äh, reite ich da nochmal mal weiter lang. Das ist für mich das, also, wie gesagt, die Bosse, ich weiß noch nicht, ob ich die schaffe, so die paar, ein paar Bosse habe ich geschafft, ein paar habe ich, äh, habe ich nicht geschafft, äh, da gehe ich vielleicht noch mal vorbei, ähm, aber so dieses, ich reise einfach mal rum und gucke, was wo ist und, ah, das sieht da interessant aus, und äh, sowas, das finde ich einfach äh, super spannend. Und gleichzeitig die Suche immer nach dem nächsten Punkt, wo ich zwischenspeichern kann und meine Sohn, äh, <lacht> ja, der, der vielleicht ja. nochmal aufgeben kann mit ein bisschen Glück, äh, damit ich nicht in irgendeine. Äh, bl Super blöde Situation kommen, wo man seine Runden dann verliert. Ja.
1: Ich fang mal, ich mal kurz zwei, drei Sachen aus dem Chat auf. Äh, also, äh, zum einen, äh, was Johannes schreibt, ja, völlig richtig, ne, ist sehr, sehr OSR-Ansatz. Äh, also, ähm, das erste Dark Souls äh, oder Demon Souls ist schon sehr inspiriert von Ravenloft. Äh, also, bei Ravenloft gibt es einen schönen Abschnitt, äh, also in dem Original Ravenloft, dieses 32 Seiten-Ding. Es einen sehr schönen Abschnitt äh, vom Friedhof. Äh, und des Nachts erheben sich dort die Toten und gehen geisterhaft ihren Weg zum Schloss, weil sie dort gefallen sind. Das sind so Szenen, die siehst du auch im Spiel, wenn du so ein Souls-like-Spiel spielst. Das heißt also, du siehst immer, es ist ein Online-Spiel. Andere Leute hinterlassen Nachrichten, wo Hinweise drauf sind. Leider oftmals bescheuerte Nachrichten. Das ist, Ich weiß nicht, warum die... Community aus 14-Jährigen besteht, die jetzt irgendwie lustig findet, hier zu sagen: Hier ist ein Geheimgang und da ist halt kein Geheimgang. Oder hier spring mal runter und dann gibt es eine Belohnung. Nee, da gibt es keine Belohnung. Ja, es wie das Internet halt so ist. Ja, ähm, aber äh, du siehst eben auch, wie Leute, wenn du auf so ein Blutwerk äh, äh, triffst und das berührst, dann siehst du eben, wie Leute gekämpft haben und hier gestorben sind. Das ist so sehr Ravenloft-artig. Echt?
0: Dann siehst, du, dann siehst du die?
1: Ja, soweit ich weiß, ja.
0: Ich habe mich immer gefragt, wenn ich die Dinge berührt, passiert irgendwie gar nichts. Okay.
1: Ah, okay. Ich, also bei, bei Dark Souls war es mal Ich so. Ich, äh, ich okay. meine,
0: ja, keine Ahnung. Also man sieht ab und an aber die schämen von anderen. Ja, genau. Wenn man sieht, dass sie da irgendwie rumhüpfen und kämpfen, da weiß man schon, okay, da passiert gleich irgendwas.
1: Äh, ja, ja, genau. Das genau. ist nicht schlecht. Ja. Und das, das andere ist, ähm, ist der Aspekt des, ähm, der Hintergrundgeschichte. Die ist, ähm, genau, das ist das Problem. Also, die, wenn du da nicht. Item-Beschreibungen liest und dich irgendwie da sehr hart einarbeitest und ein kleines Notizbuch führst nebenbei, wird man das nicht erfassen. Es sind Sachen dabei, die sind einfach so ähm, äh, kryptisch, dass du da überhaupt nichts hinterkriegst. Also, das, das ist auch, da gibt es Wikis für. Also da haben Leute das irgendwie so zusammengestückelt und so. Ich finde das interessant. Das reizt mich aber nicht. Also die, die Zeit habe ich nicht mehr. Mhm. Ähm, ich ich finde das nett, aber ich, dann gucke ich mir am Ende lieber mal ein Video an, wo dann jemand beschreibt, ja, okay, das ist ein Elbenring und was, was ist das überhaupt und warum sind hier überall so Bäume und, und so weiter und so weiter. Aber was sie richtig gut hinkriegen, das ist, das ist so dieser, dieser besondere Charme von diesem Spiel, dieses Erforschen ist genauso gut wie bei Breath of the Wild. Also Breath of the Wild ist, sagen wir mal, ein bisschen, das etwas Mainstreamiger, sag ich mal, ja, also es ähm, ist schon, ist, also es ist, 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 ist einsteigerfreundlicher, sage ich an der Stelle mal einfach. Ähm, ist bei Elden Ring ist das, ist das ein bisschen schon so ein, so ein richtig Core-Game, äh, so, wo Leute irgendwie schon ähm, Bock drauf haben müssen, sich da irgendwie durchzuarbeiten, weil es gibt eben Bosse, die, die musst du dann doch irgendwie besiegen und dann sind die auch sehr hart. Und, ähm, es ist schon, ähm, es ist schon ein sehr interessantes äh, Ding äh, und dieses Erforschen, dieses Gemeinsame Erforschen, wo du eben auch, wo ich dich dann irgendwie anrufe und sag, hey Patrick, wie wie krieg ich das hier? Hast du das ja. irgendwie schon gesehen? Und wie wie? Ne? Zum Beispiel war ich gestern, wir waren gestern im Kino, ähm, habe ich gestern ähm, mit dem Matthias gesprochen, der schon äh, deutlich weiter ist. Aber äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Am Strand gibt es äh, ähm, so geisterhafte Fußspuren die äh, erscheinen.
0: Hm, hm.
1: Hast du ja, schon versuch, gesehen, was das ist?
0: Versuch anzugreifen.
1: Exakt, genau. Das ist. Äh, ich habe erst äh, äh, das erste Mal, als ich da war, war da keine Nachricht.
0: Ja, okay. Ja.
1: Und dann bin ich, dann bin ich den Fußspuren so hinterhergelaufen. Und habe ich, habe ich, nee, hat irgendwie nicht geklappt. Vielleicht, ich dachte ich, man musste die irgendwie einholen oder diesen, diesen Spuren hm. nachlaufen. Nee, ich hab zum Spuren. Glück war eine
0: Nachricht da. Da wusste ich dann was ah, okay. zu tun. Ist.
1: Ich habe ähm, genau. Ich habe dann gestern Abend habe ich dann auch ähm, ne, den, den, den Angriff dann sozusagen getätigt. Das war nicht mal zweite Idee. Äh, wahrscheinlich muss man dann im rechten Moment angreifen und dann passiert eben was.
0: Ich weiß und, noch nicht was mit diesem. Okay. Hm?
1: Ne, das ist, aber das ist. Ich finde das, find das. wahnsinnig faszinierend. Das ist das ist mit das Spannendste, was uns am ist Wie bei Breath of the Wild, wenn du wenn du irgendwie äh, was entdeckst und dich dann irgendwie her und dann irgendwie herausfindest. Ja, ja. Weiß ich. Hast du, hast du verstanden, wie dieses Puzzle funktioniert? Ja, ich,
0: ich habe gestern stand ewig, ich, ich habe es auch noch nicht rausgefunden. Ich werd, weiß nicht, ob ich da irgendwo gibt's ja da auch so, ein, so eine Wiese, wo ständig Blitze einschlagen. Und äh, dann stand ich da irgendwie und dann bin ich vom Blitz getroffen worden. Das hat auch hat nicht viel getan, ne? so von der, vom Lebensbalken. und Aber ich habe trotzdem so einen kurzen Lebensbalken gesehen. Da mhm. ich gedacht, okay, vielleicht muss ich da auch irgendwie angreifen. Und dann habe ich später ist mir aufgefallen, dass es einfach mein Pferd, was quasi äh, oh, okay. auch ein bisschen was abkriegt. Äh, ich habe noch keine Ahnung, wofür das ist. Aber ja. Äh, yeah.
1: Ich also ich bin auch noch sehr ähm, ähm, ich, ich komme leider auch nicht dazu also ich habe am Wochenende gespielt äh, letztes Wochenende und ähm, jetzt das ist hier manchmal
0: auch einfach die also äh, man muss auch einfach sagen das Spiel ist auch ich bin, glaube ich, kein Fan dieser Bosskämpfe, weiß ich noch nicht, wie, frustrierend, wie die mich frustrieren werden. Und ob ich die, äh, ob ich oder ob ich einfach nur die Welt erkunde und damit meine Zeit in diesem Spiel verbringe. Mhm. Äh, aber ich finde, das ist, das ist auch schon okay. Wenn das Spaß macht, reicht mir das, glaube ich, aus. Da muss ich nicht äh, irgendwie jeden Boss äh, bekämpfen, sondern mhm. weil es, äh, ne, ich bin diesen einen Pfad lang, und dann kommst du da raus und dann hast du wieder eine riesige Landschaft vor dir. Äh, und du kannst weit sehen, du kannst, das ist ja, du kannst Dinge schon erahnen, äh, wo mhm. was ist. Äh, aber allein die also die Landschaft ist einfach... Äh, ist gut gemacht. Ist irgendwo, ne? ich glaube, bei uns im Discord war dann Walking Simulator. So ein bisschen ist das auch einfach so für mich. dieses Ich will einfach auch gucken, was da ist und wie sieht das aus. Und das ist äh, grandios, ja. Hm.
1: Es ist ein Faktor, der, ähm, der deutlich da reingeht, äh, dass die Welt sehr... Ähm, äh, sag mal die gibt dir die gibt dir viele Ideen, die gibt dir die gibt dir viele 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 Sachen, wo du hin möchtest. Viele Landmarken, die spannend sind, ja. wo du wo du irgendwas siehst, wo du auch nicht genau weißt, was ist das hier überhaupt? Warum ähm, ne, warum ist diese Küste gebaut wie wie ein Gebäude, wo du rauskommst? Ja, das ist ja wirklich ähm das ist ja teilweise überwuchert von Landschaft und du hast immer wieder Tempelanlagen oder oder Gebäudeanlagen, die irgendwie in den Erdboden äh, eingelassen sind. Das haben die schon immer. Also auch Dark Souls ist wirklich äh, und ich bin ja wirklich kein guter Spieler. Ne? Ich komme ja, ich brauche ja ewig, um irgendwas zu erreichen. Aber dieses Gefühl, diese 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 Melancholie, die da irgendwie ähm, sich ausbreitet und dieses dieses träge, dieses ständige, äh, ne? dieses ständige, ihr seid gestorben und so weiter, yeah. das ist schon. Also das, das hat schon einen sehr besonderen Charme. Das ist wirklich sehr faszinierend. Darum finde ich das umso merkwürdiger. Dass sie die Dark Souls Rollenspielfassung mit DD5 machen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ich äh, lasse mich da sehr überraschen, was das wird, weil das sehe ich überhaupt nicht als, ähm, als System dafür, muss ich sagen.
0: Weil das berechenbar ist.
1: Ja, ja, es ist äh, deutlich. Und, und du, also, ich, ich weiß nicht, wie du diesen Aspekt da auch reinbringst. Es müsste, ähm, ich, ich, wahrscheinlich ist es einfach nur eine Hintergrundbeschreibung. Ich lasse mich mal überraschen. Es soll ja irgendwie schon demnächst irgendwie erscheinen. Ich hatte da irgendwie schon so Vorabdrucke irgendwo gesehen, ja. Okay. Ja. Okay, hier waren noch mehrere Fragen, äh, die, wir, die wir irgendwie hatten. Ähm, äh, hier ist einmal die Frage, äh, haben wir schon Gemälde gefunden äh, und die Orte, wo sie gemalt wurden? Nein, äh, äh, bei Zelda kenne ich das. Ähm, bei Was Zelda kenne ich das. Man merkt auch sehr deutlich, dass die Macher von Elden Ring äh, Zelda gespielt haben. Also Es gibt
0: auch so ein paar Dinge, die ich noch nicht abschließend, also auch diese, du kannst deine Waffen irgendwie mit so Zusatzeffekten versehen. Mhm. Äh, da bin ich auch noch nicht so ganz durchgestiegen. Also, ja. ne, weil die, ich sehe dann, die wird schwächer, aber lohnt sich das dann trotzdem und so? Ja.
1: Wer, wer weiß das schon. Äh, Moritz fragt, ob er in der richtigen Runde <lacht> ist ja. zum Thema alte Männer kommen mit Computerspielen. Nicht klar. Ja, teilweise. Ich habe, wo ich übrigens auch nicht drauf klar komme ich glaube, Moritz hatte beim letzten Mal erwähnt, die, äh, die neue drei Fragezeugen-Folge wäre so Mittel. Äh, sie hat mich verloren in der Mitte. Ich habe sie noch nicht zu Ende gehört. Da muss ich, äh, muss ich Pause machen. Der Geißer-Bunker hat mich nicht so, nicht so richtig, äh, umgehauen bisher. Ich weiß nicht, was du sagst, du sagst, Patrick, hast du schon durch?
0: Ja, sie ist so Mittel. Würde ich, würde okay. mich nur anschließen.
1: Na gut ich fand ich ein bisschen schade. Dann hatten wir hier noch eine Frage zum Thema Kickstarter. Wenn man die versäumt hat, hat man dann Pech gehabt. Ja, das ist, wir haben im Moment ein, ein sehr großes Problem mit Versandkosten. Also mhm. oftmals kriegt man Sachen, die auch unglaublich interessant sind, überhaupt nicht nach Europa geliefert, weil der Versand nur für Amerika oder Nordamerika angegeben ist. Das finde ich auch sehr ärgerlich. Ähm, aber ja was ähm, da kann man irgendwie im Moment nichts machen also ich sag mal die meisten Sachen erscheinen ja auch als PDF ich weiß es ist nur ein kleiner kleiner Trost aber dann hat man sie zumindest irgendwie noch und dann kann es ja manchmal sein dass, dass ein deutscher Verlag sich dem annimmt und das irgendwie rausbringt das gibt es ja auch manchmal ähm, ja aber ja ich was ich was ich viel frustrierender finde ist dass man dass man viele Sachen ähm, es ist dieses Problem, was, was wir versuchen ja schon irgendwie zu umgehen, also dass man irgendwie an diesen Punkt kommt, ich würde das gerne unterstützen und dann möchte ich aber nicht anderthalb Jahre warten, bis das kommt. Ja, ja. So ein Faktor, der mich eher so umtreibt, weil dann ist das wirklich aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ähm, das finde ich, find ich immer sehr schade. Ähm, so, was haben wir denn? Ähm... Okay, genau. Äh ja, Gran Turismo 7. Ja, gut. Das, äh, da habe ich, hab ich nicht so viel Affinität, aber Patrick ist mehr so ein... Ähm
0: aber Gran Turismo habe ich auch nicht
1: Okay.
0: Ja. gespielt. Ja. Aber ansonsten hatte ich noch City, Skylines und Transportfieber noch mal gespielt jetzt in den letzten Tagen, falls ja, ich nicht gerade okay. durch die Welt reisen wollte, aber...
1: Du bleibst, du bleibst dem Versand treu. Transport ich bleib dem Versand treu, ja. <lacht> Das ist ein rollenspiel ähm, äh, Das ist ein Spiel, ja, Spiel ist klar, der Rollenspiele managen muss. Ja. Also so ein Point-and-Click-Ding. Alles gut, wo ist, wo ist denn jetzt hier das Manuskript?
0: Ja, und da gibt es das Minispiel, wo du Rechtschreibfehler in einem Buch finden musst.
1: Oh, aber in gewisser Zeit, weil die Druckauflage... Ja, natürlich, oh, genau. Patrick, das ist mega gut. Überleg mal, du machst... Also, das ist wie bei Papers, Please. Ähm, ja, du hast eine ja. gewisse Zeit... Und dann muss eben der Druck fertig werden. Und dann ja, ah, es nee, ja, das ist auch musst, ein Fehler.
0: Und dann, und dann äh, kommt als nächstes, ja, die, wir haben jetzt auch ein neues Layout-Programm. Äh, da müssen oh. Sie jetzt auch nochmal, also am Anfang musst du nur Rechtschreibfehler korrigieren und wenn du dann weiter bist, musst du irgendwann auch Layout-Fehler korrigieren.
1: Oh, das ist gut. Und,
0: äh,
1: das ist gut. Aber es ist leider zu nah an der Realität. Das spiele ich das, jeden Tag. <lacht>
0: aber hier Papers, please, nicht. Das ist so <lacht> weit von der Realität weg. <lacht>
1: <lacht> ah, fantastisch. Ja, ich sehe gerade nochmal, äh, ja, Ironshorn, ja, es äh, wäre wahrscheinlich auch äh, für, für ein Souls-like Ding deutlich besser, ja. Das äh, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, also, sowas, oder irgendeine so, so eine Fassung von äh, Source Wizardry oder irgendwie sowas, oder, oder, oder DCC von mir aus auch. Also irgendein OSR-retroartiges äh, Ding, äh, wo du eben diese, dieses, dieses Gefühl hast, äh, dass du ausgeliefert bist deinem Gegenüber, ne, dass du irgendwie Schwierigkeiten hast, das irgendwie ähm, zu machen, ja, ist schon schon nicht schlecht. So Leute, wir müssen jetzt aufhören. Wir sind nämlich jetzt auf dem Discord der Heinzcon und besprechen dort das Abenteuer der Tanz der Träume für Wesen ja, zusammen äh, mit äh, Andreas und Felix. Und danach gibt es äh, die äh, investigativen Abenteuerleiten, äh, das äh, steht jetzt von 12 bis 16 Uhr, so lange werden wir dafür nicht brauchen. Das sage ich schon mal jetzt. Also äh, ich gehe davon aus, dass wir das Wesen-Abenteuer so circa eine Stunde ungefähr brauchen, um das zu besprechen und danach ähm, das investigative Abenteuerleiten, da haben wir wahrscheinlich auch eine Stunde, je nachdem wie viele Fragen kommen. Aber ja. wenn euch das interessiert, da sind wir jetzt drüben. Das sind ja erstmal Zeitslots, die wir eingeplant
0: haben Genau. Und dann, ähm ist ja auch vielleicht mal ganz gut, wenn du zwischendurch mal eine Pause machen darfst. Ähm, ja, äh,
1: geht so. Ich kann ja in der Pause nichts großartig machen. Das ist mein Problem.
0: Ja, aber zumindest äh, so die Viertelstunde, die man vielleicht dazwischen mal hat, um äh, sich was Neues zu trinken, zu holen und sowas.
1: Wir gucken mal. So, wir springen jetzt zum Discord. Wir wünschen noch äh, einen angenehmen Sonntag. Äh, ich weiß nicht, ob heute der Presseclub läuft, äh, aber ja. ich kann ihn leider auch nicht sehen. Insofern kann ich ihn erst am Montag gucken. Gucken wir mal. Ähm,
0: ist klar, worum es geht, ne? aber...
1: Okay, ja, das, äh, so sieht's aus. Ist ja auch äh, ne, viel, viel Thema äh, rund um äh, die Ukraine-Krise ähm, oder den Ukraine-Krieg vielmehr. Die Krise ist ja schon bei weitem überschritten an der Stelle. Darum, wir wünschen allen viel Spaß äh, auf der HeinzCon und hören uns dann gleich im Wesen-Podcast wieder. Bis dann, tschüss.
0: Genau, macht's gut. Ciao.